0: Hej och välkommen till Bildningspodden, som idag ska handla om pornografins historia. Magnus Bremmer heter jag, och med mig här i studion på Stockholms universitet sitter Anna Hultman, Klara Arnberg och Panella Myne. Varmt välkomna hit. Tack! tack. Anna, du är litteraturvetare vid Lunds universitet, Klara, du är ekonominhistoriker vid Stockholms universitet och Pernilla, du är forskare i arabiska vid Göteborgs universitet. Vi ska komma in på er forskning om det här ämnet under samtalet förstås. Men först, Anna, för lyssnaren som aldrig hört talas om pornografi, vad är det för någonting?
1: Gud, det... jag vill ju inte börja med att göra det komplicerat. Men det folk tänker på oftast, det är väl sexuellt explicita skildringar. Eh, med Antingen liksom med något slags syfte att upphetsa folk. Det eh, är väl liksom en jätte jätte jättebasic definition, det är väl det folk tänker. Men det finns ju en mängd olika definitioner och det beror lite på vad man vill prata om och vilka frågor man vill ställa. Om man pratar om pornografi som ett historiskt fenomen så är det ofta det som har liksom varit det eh, Liksom förbjudna som ligger utanför liksom legit legitimitetens gränser. Och de förflyttas ju, så att det som betraktas som pornografi på 1800-talet till exempel, skulle nog få känna igen som det är idag. En del av det. En del skulle nog folk fortfarande säga att ah, det där är porr. Mm. Och sen, man kan också, det finns ju liksom en massa andra definitioner som har att göra med liksom klass, att liksom, erotisk litteratur är de rikas pornografi medan liksom pornografi är något som man knippar med, med arbetarklass. Feministiska definitioner som liksom att pornografi per definition är misogyn.
0: Alltså kvinnofientlig.
1: Precis. Och sen så kan man också eh, prata om pornografi som eh, ett specifikt sätt att berätta som är särskilt vanligt förekommande i det vi brukar prata om som pornografi men som inte är liksom, begränsat dit.
0: Mm. Ja, vi har en timme på oss att fortsätta förklara vad detta är för någonting. Vi ska också prata om pornografins historia. Klara, hur, hur gammal är egentligen den här företeelsen?
2: Ja, det beror ju på vad man har för definition av pornografi, hur gammal den är. Och om man tar den här första definitionen av att liksom sexuellt explicita skildringar eller skildringar av, av sexuell aktivitet. Eh, om man tar bort det här med syfte och upphetsa, för det är ju alltid svårt att veta liksom varför någonting finns. Men vi har ju lämningar från eh, sexuella skildringar i, från de flesta kulturer och där det inte finns några något bevarat så kan man ändå kanske tänka att det kan ha funnits. Och på ett sätt, visst, det är lika gammalt som, som människan själv kan man väl på ett sätt säga. Men de som har teoriserat kring, kring pornografi lite mer på det här liksom andra sättet som, som Anna tog upp med liksom, att det är det som är förbjudet eller så. Då kan man liksom tänka att Del, att det delvis också håller, hänger ihop med tryckfriheten. Så att det finns liksom en, en lagstiftning som tillåter diverse olika skildringar, men sen så finns det vissa typer av skildringar som blir förbjudna. Och då kan man tänka sig att det liksom under 1800-talet så börjar det någonting som är där börjar saker röra på sig. Till exempel så finns det en, en forskare som heter Walter Kendrick, och han har skrivit att Liksom, det är när man upprättar sådana här secret museums, alltså specifika samlingar som inte, på bibliotek till exempel, som inte lånas ut till vem som helst. Man försöker skydda olika grupper från vissa skildringar och det betyder att man pekar ut någonting som pornografiskt.
0: Det, kan, det är äldre föremål eller Ja men det kan föremål. Vara, då
2: kan det vara någonting som är en bok från 1700-talet eller något medeltida objekt, vad vet jag som man liksom tänker att nej, det här är inte för allmänheten. Det här kan vara skadligt. Och då säger han så här, ja men pornografi är mer av ett argument än en sak. Mm. Vissa kopplar ihop det med moderniteten på det sättet. Eller man börjar prata om pornografi på, ett, på det här sättet, det här lite mer moderna sättet. Sen, så att det är det liksom, jag skulle säga att det beror lite på hur man, hur man definierar hur gammalt det är helt enkelt. Mm.
3: Ordet pornografi, Kommer ju från grekiskan och betyder skrifter om horor. Eller bilder på prostituerade. Mm. Men det är ett sevdogrekiskt begrepp. För det användes inte riktigt på det sättet i grekiskan. Utan det kommer just med... Man ska säga upptäckten av erotiskt material och explicit sexuella skildringar i antiken, i äldre kulturer, i Europa på 17- och 1800-talet. När europeer började förhålla sig till det här materialet som man inte riktigt förstod sig på. Och det handlar om utkrävningar Väldigt mycket handlar om upptäckten av Pompeji. Och allt det explicita material som finns där som var chockerande för europeer på 1700-talet. Och, och det var också det som var det första, det här hemliga rummet i Neapels nationalbibliotek. Där man förvarade just det erotiska materialet från Pompeji. Och, och där det också bara vissa människor hade inträde Mogna, alltså lite äldre inte ungdomar, inte kvinnor. Bara män från en viss samhällsklass som ansågs kunna handskas med det här materialet eller titta på det utan att fördärvas. Och det är där har kopplingen mellan sexuellt explicit material från äldre tider och förbjudet och sen också begreppet pornografi. För det var ett ord som antikforskare använde sig av för att benämna något som var fult, som man inte vill använda ett vanligt ord för. Det är väldigt lärt att använda ett grekiskt ord för det. Det finns belägg för det här ordet naturligtvis i klassisk litteratur. Det finns skrifter om prostituerade i klassisk litteratur. Och dessutom skrifter som sägs vara skrivna av kurtisaner. Så det har ett historiskt belägg. Men just användningen av det använder... Så det, så man skulle säga så här, pornografins begynnelse i Europa har väldigt mycket... Att göra med just hur vi förhåller oss till de här eh, materialet från äldre perioder och från andra kulturer.
0: Är det så att man ändå kan se att det finns en, en röd tråd här någonstans det, i, i, i kan se, den här typen av bilder som det Jag kan se någonting
3: om. om vi går tillbaka väldigt långt eh, tillbaka i, i historien och sen fram då till mitt eget material som är ju islamsk medeltid. Eh, för det första så är speciellt äldre period innan kristendom och islam så är det ju religiöst religiösa konnotationer. Och då kan det vara väldigt eh, explicita bilder av bildningar av samlag som man, man skulle kunna tänka sig är pornografiska för de, man ser könsorganen om det skulle vara man ser en liksom, väldigt grafisk bilder av samlag och könsorgan och sådär. som ändå har religiösa konnotationer. Och det är magi Sexualitet har, har ju väldigt stor betydelse, rent stark kraft i människans historia naturligtvis. Och därför har det väldigt tidigt associerats med gudar och gudinnor och med skapelsen. Ibland har skapelsen skildras som en samlag mm. och sen naturligtvis rent eh, erotiska bilder som har, som, upphets, eh, som har upphetsing kanske som syfte mm. eller något annat.
0: Clara, mm. eh, du, du talar om, din forskning, om ditt forskningsmaterial som pornografiskt, medan ni pratar om erotisk litteratur. Finns det någon skil avgörande skiljning mellan pornografi och erotik Mer än den att det handlar om något som är för vi kanske talade om de här företeelserna, pornografi. Eller finns det liksom grader på skalan här?
1: Alltså för min del, ja. Erotisk litteratur då definieras ju i princip alltid i relation till pornografi. Så det går liksom inte riktigt att tala om det ena utan att tala om det andra. Sen de texter jag fokuserar på i i min forskning är sådana som har befunnit sig på eller i alla fall väldigt nära gränsen för liksom vad som går att skriva om sex vid givet tillfälle. I alla fall i det materialet som är fram till pornografins avkriminalisering. Sen finns det ju liksom inte längre samma typ av juridiska gräns.
0: När avkriminaliserades pornografi?
1: 78, va? Ja, 1971. Efter det så finns det ju fortfarande en gräns men som är mer har att göra med liksom estetik och den goda smaken. Liksom. Och då är det mer att, att äh, texterna kanske börjar närma sig liksom, gränsen för vad som räknas som konst eller litteratur men inte liksom samma förbjudna gräns om vi inte talar om, om sådana skildringar som sedan har blivit kriminaliserade typ barnpornografi äh, och äh, olagad våldsskildring och sådana saker.
0: Mm.
2: Precis, och det som jag har tittat på är ju så här, jag har tittat på, på, det är framförallt tidningar som jag har tittat på men, och då har jag liksom tänkt att det som pekas ut som pornografi det har jag också betraktat som att ja, men då är gränsen där och då kan det vara lagstiftning. Men jag har också tittat på andra aktörer och då kan det ju vara till exempel att det hamnar i en specialsamling på biblioteket. Och det gör det ju även efter avkriminaliseringen. Så att man mm. lånar ändå inte ut allt till alla så att säga. Men också mer såna kommersiella gränser för pornografi. Så där har jag också liksom kollat efter avkriminaliseringen. Det man till exempel stoppar på speciella hyllor i en butik. Det som hamnar i vissa genrer. Men framförallt så är det ju så att det som man brukar liksom stänga ute pornografin från eller visst material som då blir pornografi från distributionskanaler till exempel. Dessutom så är det ofta så att man inte kan ha reklam. Alltså andra kommersiella aktörer vill inte publicera annonser till exempel i porrtidningar. Mm. Då är det så här, ja men den tidningen, där gör vi inte det. Eller de här tidningarna rensar vi ut från den här typen av återförsäljare. Mm. Eller så. Men det handlar så ganska handlar det om, om den här gränsen, där gränsen för vad som
0: är förbjudet eller censurerat. Ja, precis. Så. Ja, så jag ska mm.
2: säga att det är liksom vad som Erotisk är pornografi och, och inte det är liksom är, jag jag menar, vi kan ju, det finns ju den här, liksom, I know it when I see it. Så här. Det finns ingen bra definition på pornografi, men då är det någon så här, i högsta domstolen i USA eller så där, som har sagt... Potter Stewart och okay. sånt, bra.
0: Som, ja. har sagt, som har sagt, som har sagt
2: här, jag, jag kan inte säga vad pornografi är, but I know it when Jaha. I see it. Och du, <laughs> det, var <laughs> Och det
0: Precis,
2: kan man ju säga i det. sin egen mm. samtid. Jag vet vad pornografi är i min samtid, men när, mm. om jag ska titta på 1700-talet, hur ska jag veta vad de tyckte var pornografi? Ja, då har vi den här typen av liksom det finns några som har pekat ut någonting som pornografi kallat något för pornografi mm. och då kan jag liksom använda den typen av gränsdragning och det kan vara lagstiftning men det kan också vara andra aktörer som gör det. Sen är det klart att i, under en viss period så kanske det finns någon här jättereligiös grupp, så här pingstkyrkan pekar ut liksom Eh, veckopressen som, mm. som pornografi ja, då kanske man säger att ja, vissa aktörer tyckte det var pornografi fast andra tyckte inte det så ja. man måste ju man kan, allt som någon pekar på och säger det där är pornografi kan man inte mm. som historiker bara godta men det finns ändå någon form av eh, här lite mer officiella aktörer som, som pekar ut det och det är så som jag också har så här, m, försökt se den här liksom branschens mm. framväxt och så. Det är lite
3: svårare för mitt material eftersom det inte används ordet pornografi användes inte. Men företeelsen finns ju, alltså någonting som bryter mot samhällsnormer, accepterade normer och så. Och då kan jag se en, en speciell miljö genom tiderna, nämligen en exklusiv... Manlig elitmiljö, kanske till och med tjejselig, kanske till och med hoven, eller urban elit, som anses, precis som då på 17-18-talets Europa, som anses kunna liksom stå över vanlig moral för de kan hantera det. De är bra människor ändå. Eh, och de, de, de kan eh, njuta av saker som är förbjudna för vanliga människor. Mm. Och det ser jag både bilder kanske jag, som jag också har läst mig till från eh, Medelasyriska riket. Eh, jag ser det från islams historia definitivt. Från det materialet har hållit håll på med. Det är lite kanske svårare när vi pratar om. om vi går tillbaka till Pompeji där vi ser mer erotik i gatubilden. Och det är väl en annan mm. fråga. Men eh, det finns absolut där. För en sak som också... Eh, är typiskt för den här miljön det är att, som jag sa, den är manlig. Det är en det, är ett, manligt privilegium. det är ett manligt elitprivilegium.
0: Och ditt material i medeltida arabiska, vi ska komma in på det också. Mm. Men vad, vad ser ni är den, den vanligaste missuppfattningen om pornografi som ni möter? I relation till, till forskning eller när ni föreläser eller i vardagen?
2: Alltså jag skulle säga att den vanligaste, när man säger att man håller på med pornografins historia, det är så här, ja men... Så för 50-talet, alltså då 1950-talet då var ju det så oskyldigt att det finns, att pornografi nu är fruktansvärt men att det har ett lite oskyldigt förflutet och att här, synen på sexualitet i historien är någon slags eh, väldigt lättsam glad pornografi. Och det har funnits det såklart. Eh, men där jag tänker att så här, den, eh, det har funnits våldspornografi under väldigt lång tid. Jag vill inte förringa de problem som finns i dagens pornografi och det finns ju specifika utmaningar där. Men det är ju liksom... jag tycker så att den pornografi som jag har stött på bara från 1970-talet, där det är ganska mycket barnpornografi och djursex och sånt som jag åtminstone tycks vara ganska obehagligt. Nu är jag inte gärna en jättestor porrkonsument nu så jag vet inte om man kan jämföra eh, riktigt. Men, men det var på inget sätt oskyldigt.
0: Mm. Det var inte mer oskyldigt förr.
2: Inte som en generell regel nej, i alla fall. Nej. Jag instämmer
1: verkligen med Klara. och En sån feluppfattning som jag stöter på ibland är, som jag tänker ganska vanlig, är föreställningen om att vi har gått från en hårdare repression till allt mer tillåtande klimat. Och det stämmer ju inte. Liksom om man, om man tittar historiskt, så innan 1800-talet så är vi ju på många sätt. Liksom, det finns på en del sätt ett större utrymme för liksom, sexuellt explicita representationer av olika slag. I liksom form av så här, folklig viskultur som kan vara ganska grov. Eh, också, jag tror, det är ju också svårt för att det inte finns mycket bevarat. Det är ett bevarande problem som fortsätter liksom, genom historien som Pernilla var inne på. Men med att det ändå cirkulerat en del bilder och så här, ätsningar och sånt lite grann. Och liksom, så här, billigare tryck.
0: En, en sak som kommer upp i en samtidig debatt är, mycket är just att tillgängligheten idag är större i kraft av digitaliseringen. Och kanske framförallt till en yngre publik. Så, eh, skulle du vilja nyansera det?
1: Lite grann. jag tror, alltså, Internet och, och liksom, digitalisering skapar ju helt unika förutsättningar. Liksom. Men om man tänker spridningen av väldigt explicita visor länge tillbaka. Det är ju jättesvårt att veta exakt hur stor den var. Men det är ju inte... Ja, men det, det behöver varken vara så att det har gått från jätterepressivt till allt mer frisläppt, eller jätte liten tillgång till jättestor tillgång, utan Det
0: är mer komplicerat. Ja, Ursäk. precis. Det är mer
1: komplicerat, och liksom efter avkriminaliseringen så ser vi liksom olika typer av återregleringar, som lagstiftning mot barnpornografi och odaga våldsskildring och sådana saker. Idag är den väldigt liksom uppblossande porrdebatt med liksom organisationer som Porrfri Barndom och sånt. Så att pordebatt. Liksom. Och liksom legaliseringen den går ju fram och tillbaka.
0: Liksom. Mm. Pernina, har du någon sån ja, du ja, Mitt
1: forskningsområde är ju
3: eh, arabisk-islamska sexmanualer och när jag berättar om dem så blir ju väldigt många förvånade över hur eh, oerhört upp man kunde tala om sexualitet och även kvinnors sexualitet och hur eh, självklart det var att både män och kvinnor njuter av sexualitet och kvinnors njutning och liksom eh, sexuella uttryck och så är viktiga att upptonas och det är i en bok man skriver till exempel mycket om kvinnors orgasm och så, och det är ju inte bara islamsk material utan det kan man också se i äldre material att det ses som en självklarhet också att kvinnor kan få eh, orgasm och kvinnor kan njuta och män eh, lika mycket av både kvinnor och män har sexdrift men eh, då kan det bli lätt så att man tror att eh, ja men kvinnor var ju mycket friare för men så är det inte och det här är en paradox va, för det, det visar att man kan tala, man har samhällen där man talar väldigt öppet om sexualitet och se sexualitet som en självklar del av eh, livet som är positiv kraft och samtidigt har väldigt hårda regleringar av eh, alltså sociala och religiösa regleringar av sexualitet alltså man får bara ha sex inom äktenskapet eller äktenskapsliknande former för män har ju också andra sätt att eh, ha laglig sex på eh, så där har vi ett samhälle idag kanske som är mycket mindre reglerat, inte alls kanske, däremot så kanske man har ett eh, svårare att förstå Alltså, det är fortfarande trots allt på många ställen svårt att tala uppet om sexualitet
0: mm. alltså, i, i, i samtidigt diskussioner om, om nutida pornografi så är det kanske inte så att, att, att en satsund kvinnosyn är det första som folk tar upp och tänker på men hur ser den där kopplingen mellan misurini och, och pornografi ut historiskt finns det en direkt koppling där eller, eller har det där också fluktuerat lite grann? Du talar om som att det här är en, en manlig elitmiljö från den period du pratar om. Konsumtionen
2: är ju en sak, men vad det skildrar kan ju, alltså har ju skiftat ganska mycket. Jag tänker att den här liksom kvinnliga sexuella njutningen har varit ett, ett motiv för pornografin mm. också senare och att det är ett tema som återkommer. Alltså den kåta kvinnan är väl jättenärvarande mm. i många pornografiska skildringar från olika tidsperioder. Men den typen av skildring kan ju ses som misogyn. För att liksom koppla ihop mm. kvinnlighet med sexualitet har ju varit problematiskt på många sätt. Och att liksom bli betraktad som en sexuell person som kvinna är ju väldigt farligt i många, under många tidsperioder. Så att det, det är ju så att mm. dubbelt alltså, och just liksom kopplingen mellan kvinnlighet och sexualitet och den, den kvinnliga sexualiteten, ur vems blick är den skildrad och så. Det är ju en jättekomplex eh, och jätteintressant fråga.
3: Det finns något som är över den här kvinnan som är eh, som, o, alltså, som har en extrem sexuell aptit eh, att, hon, ha, att hon, hon är så nära sin natur. Och det, det är ju en gammal föreställning av, av kvinnor att eh, män är, är intellekt och kvinnor är mer natur. Eh, och det och, 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 i sin förlängning jag, jag skulle vilja säga att det är delvis är en föreställning. och så, i sin förlängning i um, sexuella skildringar är ju också att den här kvinnan behöver man ju inte alltså hon behöver inte, alltså inte hettas upp, hon blir ju upphetsad bara av att se en mm. erigera penis liksom och sen, så hon, man behöver göra någonting med henne och man Men i behöver... senare
0: tider är det väl också kopplat till, till kvinnlig frigörelse så att, säga, att få, ja, få men att
3: Sen också att man behöver inte alltså hon behöver inte hon får liksom automatiskt liksom, extas och sådär. Man behöver inte göra någonting med henne, medan hon istället kanske behöver liksom, eh, ägna sig åt att eh, ta hand om mannen då, för det är ju, nästan alltid sexuell sex. Mm.
0: Anna får komma in också.
1: Jag skulle också säga att det är väldigt blandat. Om man pratar om missöny så utgår jag också från en liksom heteronormativ syn på pornografi och exkluderar liksom, eh, med material som till exempel har producerats om av och för homosexuella män. Alltså det ser ju väldigt blandat ut i äldre texter så är det är väldigt väldigt vanligt med eh, antingen dialogform mellan två kvinnor eller ett kvinnligt första personsperspektiv och då är man ju inne på det som klara pratar om liksom. alltså kvinnlig, att kvinnlig lust verkligen står i fokus. Och sen så kan vem det är skrivet av kan liksom variera och liksom hur man värderar det men generellt kanske man kan säga att, att liksom är samhället misogynt, vilket det ofta
0: mm.
1: är, mm. Ja. då kommer pornografin också mm. ha de dragen. Så att det är liksom snarare att, att pornografi där liknar annan typ av kultur. Liksom när jag till exempel tittar på 1800 talsmaterial en del av det som, liksom, eh, som historiskt fungerat, som, eller räknat som pornografi kan vara saker som idag är väldigt oskyldiga typ en en litet häfte med alltså, vitsar och korta anekdoter som inte alls är sexuellt explicita. Men däremot jättesexistiska skämt mm. som ofta är dåliga. Mm. Mm. <laughs> det är nästan de eh, liksom, tydligaste exemplen på misogyni jag har sett. Liksom, alltså, man kanske inte tänker på man ska tänka på vad det är misogynpornografi
0: pornografi. Mm. Uh. Men, men pornografi och prostitution som har kommit upp några gånger nu. Hur ser kopplingen ut liksom mellan pornografi och annan sån sexuell kommers?
2: Alltså jag kan ta ett exempel från liksom det svenska 1900-talet. Och då var det så att man, i början av 1900-talet så var nästan alla eh, porrtidningar, de köpte in bilder från Frankrike eller från andra länder. Och så publicerade man det. Eh, och så skrev man texter till. Och då är det klart att den kvinna som skildras på bilden kan ju för sig ha också ägna sig åt prostitution, men det är väl liksom det är ganska så här särkopplat där men sen senare så börjar man ju liksom fota själv, liksom svenska kvinnor, och så här. då skulle det vara så här girl next door och, så där. och det finns väl vissa liksom vittnesmål om att det också var från början så här folk man plockade från gatan i princip men att sen så var det så där egna bondeller och så det är inte är...
0: vanligt att modeller i konsthistorien generellt har, har varit prostituerade. Eller? Ja,
2: precis. Mm. Det, men det är också lite svårt att veta mm. så här efterhand. Men, men det man kan se som hände på 70-talet i Stockholm till exempel nu har jag tittar på Klara några Kyrkogatan som var det här porrstråket i Stockholm som var väldigt känt. Och där var det så att man också hade porrklubbar och då kan man ju diskutera så här är en sån här porrklubb eller sexklubb där man hade liksom sex på scen och så betalade man inträde för det de sålde ju också pornografi på de här platserna och visade film och så. Eh, men där är det ju också sådär liksom att sexet händer i, i liksom rummet. Alltså där blir ju de här begreppen lite förvirrade. Såhär, vad är prostitution och vad är pornografi? För det är ju också här vem du får... Om du, du har sex för pengar, men... Om man får betalt av den som man har sex med, då är det prostitution. Men om man har den som står bakom kameran eller som betalar inträd eller äger klubben, då är det pornografi. Alltså det är liksom en, en lite förvillande av begreppen. Men,
0: men ur så konsumentperspektiv, har det så att de här branscherna, eller dem, mm. på något sätt har haft äh, gemensamma intressen? Eller har det som varit tvärtom?
2: Jo, men det kan man väl säga att... De har, alltså då liksom pratar man ju jättemycket om en så här det slutande planet för, för eh, unga kvinnor att man först sådär ut sig i någon tidning och sen blev man lite av en porrklubb och sen hamnade man på, eh, på Malmskillnadsgatan och sådär och sen att det var mycket narkotika inblandat och så och det fanns ju säkert, eh, den verkligheten fanns ju såklart eh, för vissa personer eh, så, att, så kan det ju ha varit under vissa perioder jag tänker också att det är liksom eftersom pornografi har varit så olika saker... Alltså det är en sak att sjunga om någonting som kanske har hänt eh, i de här liksom lite äldre ekovoka-sångerna eller att man skriver en roman helt ur fantasin mm. eh, som kanske i och för sig är en skildring av något som man har upplevt på en bordell. Alltså, och det finns ju de här bordelldikterna från 1700-talet som finns bevarat från Stockholm till exempel. Ja, de hade, där finns det väl mm. en slags sån mm. där koppling. Så det finns ju både koppling och icke-koppling. Mm.
1: Man kan ju i liksom äldre litteratur, så är det ett namn som vi inte har nämnt än men som kanske bör, bör nämnas i sammanhanget, det är typ Pietro Aretino. brukar kallas pornografins fader, eller i liksom Europa, i alla fall på 1500-talet och skrev han dialoger och sonetter som illustrerades också. Det var framförallt illustrationerna som liksom väckte upprördhet. Men de var mer alltså att de väckte upprördhet var egentligen att mer för att de var liksom, eh, subversiva och upproriska mot liksom makten och kyrkan alltså inte och inte för det sexuella innehållet då. Den oron kommer liksom för, för sex kommer liksom senare.
0: Men vad kommer faderskapstiteln ifrån så där
1: är liksom den första första text man har hittat som liksom är mer lik modern pornografi så här, det finns liksom ett antal olika, olika sexställningar som finns med där. Och det finns liksom eh, den här dialogen är ju då eh, i den här traditionella formen mellan, mellan två prostituerade. Men det, så de har ju, liksom, prostituerade har ju förekommit som ett motiv både som huvudpersoner och ja, men, i de här dialogerna till exempel också för, som första Men då har det också funnits något subversivt i den positionen att man har använt den som för att. Liksom, avslöja makten på något vis för att det är en sån utanförskapsposition så att det är ju liksom inte bara någon slags liksom att man skildrar någon som är utsatt och förnedrad utan också att den positionen är snarare liksom, att den positionen är någon slags sanningssägande och sen så är det väl jättesvårt att veta hur lik, hur realistisk den skildringen är men, och Pernilla har redan varit inne på etymologin med det här liksom var ordet kommer
2: ifrån det finns också i de tidiga alltså i början eller ja, kanske både på 1910 och 1920-talet så var det också så de tidningar som blev utpekade som pornografiska i Sverige de beskrev ju Prostitutionen i Stockholm till exempel, med liksom att det är så fruktansvärt. Så här, rika gubbar går och köper sex, och det är så här, utnyttjar de här stackars kvinnorna som bara vill försörja sig. Och det är så hårt att vara kvinna och inte vara försörjd i det här samhället. och så Men sen råkade de i sig också säga så här, Till exempel på den här gatan, om du går två trappor upp, och det står det här namnet på dörren. Det är där det finns. Så att det var både en information om var eh, prostitutionen fanns någonstans, men ändå var man, liksom, beskrev man så här, i väldigt översvallande termer eh, om liksom, den här enormt eh, eh, utsatta positionen som prostituerade hade. Och det, man kan tycka att det är, så här, eh, att, det är jag menar att det är lite genomskinligt att man liksom, slätar över det med en, en kritik, men jag tror också att den samhällskritiken i vissa fall också var liksom, ärligt känt.
0: Mm. Jag tänker en koppling på det här är att eh... Alltså prostitutionen är ju ändå väldigt tydligt kopplad till, till staden som miljö. Hur ur hög grad är eh, pornografi och pornografisk kultur kopplat, ett, ett urbant fenomen?
2: Alltså om man tittar på det som jag har tittat på de här porrtidningarna och så, så ges de ut av förlag som är i de stora städerna i Sverige och eh, norr om Gävle finns det nästan ingenting. Eh, men, däremot, så, så, men så finns det något så här litet förlag som ges ut av ett gaypar i Åseda, till exempel. Eh, som har så här. Ja, ligger men både, eh, det ligger i Småland, någonstans. Mm. Mm. <laughs> ja, men precis. De liksom, där man också tänker så här: Men hur var det? där? Liksom? Men då ger de ut både så här lite politiska skrifter eh, för gayrörelsen men också eh, en, en del pornografiska skrifter. Eh, så att det finns ju den där typen, men sen är det ju också så här. Det är ju ett, alltså om man tittar på 1900-talet så är det ju visst ett urbant fenomen där det ges ut. Men där det konsumeras eh, är ju åtminstone i den andra halvan av 1900-talet var som helst. Mm. Eh, så på det sättet så konsumtionen är inte urban på det sättet. Men tidigare är det förstås de här, om vi pratar om de här elit, manliga eh, elitgrupperna och så, så är det kanske inte bara urbant, men, men till viss del ändå och hör till den här stadskulturen. Samtidigt som det finns ju en folklig kultur också. Den tror jag är liksom, skulle kunna utforskas mycket mer kring den mer sexuella kulturen på landsbygden. För det såklart fanns det det mm. där också. Det är bara att det är bevarat på andra sätt.
1: Man kan också säga att det finns eh, liksom längre tillbaka när det har varit... Alltså ett, om man pratar, pratar om liksom lite mer exklusiva böcker och illustrationer och så, så har det ju varit liksom dyrt. Så då har det varit att man har varit tvungen att ha en ganska hög... Ja, med mycket pengar och hög börd för att kunna konsumera det. Men då är det ju, dels utav barnfenomen, men det finns ju också på, jag tror på olika slott och herresäten kan det nog finnas en del i olika bibliotek. Jag vet att det finns sådana exempel liksom. Då har den väl kanske, det är väl kanske kommit in via en större stad, det är jag inte riktigt säker på. Det finns lite olika, liksom, det finns folk som har studerat distributionsrutter över Europa och sådana saker. Men då är det ju verkligen att, att det finns liksom i, i hemmen,
2: då är det mer klass. Mm. klassen urbanitet som också spelar in. Okay. Mm. När det gäller det så är det väl också så att den här klasseliten i Sverige i alla fall så är det ju så att de flesta av de här pornografiska klassikerna de är ju inte översatta till svenska. Så det var ju den språkliga barriären också. Kunde man tyska eller franska så mm. kunde man ha tillgång till det
0: här på ett annat sätt. Det är också en tillgänglig fråga, Just det. Eh, Jag tänker för att ännu mer konkretisera definierandet av att detta här så kan vi gå in lite mer närmare på er forskning. Vi måste nästan börja Pernilla med dig och de här medeltida arabiska sexmanualerna som du har nämnt. Vad är, vad är, vad är det för någonting?
3: Det, det är en... Jag kallar det för sexmanualer men det finns ju liknande också i, i grekisk litteratur som inte finns bevarade. Det finns ju Kamasutra på sanskrit och kammasutra är ju skriven för en elit och likadant är det med den första, eh, som jag kallar då för sexmanualen på arabiska, den heter Njutningens encyklopedi och är en encyklopedi över sex och njutning, hur man ska njuta av sex och vad sex är och så. Och den skrevs på 900-talet en stor ska säga, gyllene tid för arabisk islamsk litteratur, där det också översätts en enorm mängd litteratur från grekiska syriska, sanskrit, persiska. Och det fångar upp väldigt mycket eh, citat från de här olika, från äldre kultur. Jag tänker också om Mesopotamien, Egypten. Vi har mycket magi, vi har mycket recept, mycket medicin. Eh, och där finns det också erotiska berättelser. Som, är, som jag skulle säga är alltså pornografiska på det sättet att de är extremt eh, liksom, eh, detaljerade och naturalistiska, fast det är berättelser. Och så, och så finns det den här roa poesin som Anna pratade om som är grov och vulgär och så. Så det finns allting, allting i den här. Och den här har jag intresserat mig för ett bra tag nu och nu kommer jag att jobba med en kritisk utgåva för den finns inte utgiven. Och den skulle också behöva en översättning.
0: Den finns inte utgiven överhuvudtaget?
3: Det finns utgåvor dåliga av en handskrift här och där som bara är halva handskriften i Egypten. Men det är en annan fråga. Men utan Det behövs att samla ihop alla handskrifter och det har jag sysslat med och tittat på dem. För att de här sexmanualerna finns framförallt i handskrifter. Så, eh, jag håller på också, samtidigt som jag gör det här nu, då, eh, så har jag också ett projekt där jag tittar på alla sexmanualer som kommer efter. För det här börjar på en genre. Mm. Eh, och det ser olika ut genom åren från 900-talet fram till modern tid så skrivs i sexmanualer som kanske är från den här liksom elitistiska eh, boken från 900-talet som explicit vänder sig till sofistikerade män som vill skiljer sig från vanliga människor. Man säger vanliga människor de kastar sig på varandra som djur när de har sex. Men sofistikerade människor de ska kunna alla de här olika sexsamlagspositionerna eh, och de ska kunna allt vetenskapligt, liksom medicin och så eh, de ska också kunna Veta mycket om kvinnor. Det handlar väldigt mycket om hur kvinnor är och listor på kvinnor och olika typer av kvinnor och så. Och den här kunskapen då, den här boken blir inte så stor i sin tid. Alltså det är en liten grupp verkar det vara, som har läst den. Men sen så sprids den till lite bredare grupper och då görs materialet om. Så man citerar saker ur den som är mer, mer accept, acceptabelt. Mm. En del är rent medicinska, mer eller mindre. Och andra är mer, alltså de har mer islamsk material i det. Så då kan man se till exempel en, en, en islamsk en imam och sufi tjejk och jurist som dog i början av 1500-talet som skrev en sexmanual, en äktenskapsmanual utifrån det här. Men han vill liksom att vanliga muslimer ska också kunna få njuta men man måste göra det inom lagliga gränser så allting är, då är det allting... Eh, inom äktenskapet.
0: Ja just det, såklart. Eh, innan vi pratar mer om det, eh, Anna du, du har ju uh, forskat om uh, mer litterära beskrivningar från 1800 och talet svenska väl? Ja, uh,
1: 1819 till 2019 är det till och med mm -hmm. nu.
0: Okay. Uh. Eh, Säg något mer om vilka typer av ex exempel som dyker upp i din forskning.
1: Jo, som sagt så är det ju jag använder ju begreppet reotisk litteratur men lite pragmatisk så att den definitionen, för att jag vill undersöka de här texterna som är liksom på eller kring gränsen och vad ska jag då kalla dem, liksom, som är, är omstridda. Så det är någon som, någon som har pekat, men någon annan har också pekat och sagt någonting annat om dem. Mm.
0: Men exempelvis uh, Karl-Jonas Lover Almqvist finns med.
1: Precis, han är också ett... Jag skriver om en, en ungdoms... Uh, eller en text han skrev när han var, han var ganska ung som heter Murnis, uh, som... Uh, man tror att den är skriven 1819. Men den ges inte ut då. Eh, utan den... Han har planer på att ge ut den. Men det, i samråd med, med andra så kommer han liksom fram till att det här går inte. Och den är liksom en, en erotisk religiös text. Som handlar om ett, ett par. Hon är kristen, han är hedning då. Utbildar sig i liksom någon slags vag... Eh, tidig medeltida Europa i Britannien. Eh, de, de blir tillsammans, hon dör, det är lite hans fel. Och sen så utspelar det sig det största delen av den här texten i efter, efter, efter jordelivet. Och det handlar både om det här paret men också andra par som genom att förenas med sin andra hälft ska liksom stiga till nya saliga höjder. Och då är det verkligen förenas både, både själsligt och kroppsligt men i den här andeformen då. Det är väldigt influerat av liksom Swedenborgs tankar om Kärlek och sexualitet som och dess andliga dimensioner. Liksom.
0: Sven är ha svensk mystiker som vi har gjort ett avsnitt om. Egentligen. Mm, vi uh,
1: och den är ju, den är väldigt exp explicit på sina ställen. Ibland är det ganska ganska blommigt, men den är också och det är verkligen sex och det här, liksom, den här transcendensen är verkligen ett i den här texten och den befinner sig. Den är intressant både innehållet och att den här positionen att den faktiskt befinner sig i ett sånt här, liksom, hemligt hemligt kabinett. Den cirkulerar bara från början i handskrift bland hans vänner liksom som, och meningsvänner som liksom läser den som en religiös text. Men och jätteentusiastiska. Och sen ges den ut i liksom en väldigt, väldigt reviderad utgåva. Sen kommer den ut i någorlunda fullständig form före 1960 mm. liksom när klimatet är något mer tillåtande.
0: Men är den representativ för, för liksom annat material som du tittar på?
1: Ja, och. Den är, alltså den är ganska typisk för sin tid att det då fortfarande är i det här slutna, slutna exklusiva sällskapet. Och det finns liksom ett sånt stråk av eh, att sammanblanda erotik och religion. Det var ju du inne också lite på, Färnilla. Så den är liksom en del av en större grupp av texter som håller på med det.
0: Men det är inte svårt att hitta explicita erotiska skildringar i svensk 1800-talsk litteratur?
1: Jo, ganska. Mm. Det beror på var, var man let, letar också. Det finns, när jag har hållit på med det här så hittar man också mer och mer. För det är liksom ingen som har skrivit riktigt samlat om det. Men jag har, som inte är en del av min avhandling, men som ett sidoprojekt, varit med och skrivit om S.R. Stegner. Och bland hans dikter, om man bläddrar i de jättemånga volymerna av samlade skrifter, så finns det de som, skrivit, så de som är ganska explicita. Eh, som är tillägnade olika kvinnor, som liksom verkligen inte har spritts till många under hans levnad då och sen och länge inte tagits med i samlingsutgåv och så. Men så att det finns ju liksom en massa material och saker som kanske inte har spridits så mycket, men det är ofta svårt att hitta. Och så är det kanske någon som har skrivit en liten artikel om det som finns i någon gammal volym, men liksom, ja.
3: Jag tänkte på det som äh, Almqvist. Det är väldigt likt persiska romanser och jag undrar om inte han inspirerar det. Där man har använt kärlekspar, kända kärlekspar, bland annat till exempel Josef i Bibeln, Gamla testamentet, och hans och Potifars hustru, då som heter Soleilja, i den här traditionen. Eh, där de, deras kärleksrelation, och det är massa förvecklingar, och så vi känner ju till Josef och eh, så historien. Men det är, finns också andra som slutar i förening. Och föreningen är ju då äktenskap och samlag, som en allegori över. En syfisk allegori över själens längtan efter förening med Gud. Och själen, själen är, är, är kvinnan, hon är en människa, hon är inte perfekt på alla sätt. Hon gör en massa saker, hon försöker trixa sig till liksom, att få det här sexet med honom på olika sätt. Och sen Josef i det här fallet då, så är han ju, representerar han liksom, det godomliga då. Så, och, och det var ju väldigt populärt på... Sufismen var ju väldigt po populärt på
1: 1800-talet. Men det finns ju verkligen den... Jag vet också han. de orden som används som könsord i Murnes är ju Brom och junis som anförs att har hämtat från sanskrit. Mm. Mm. Det som är intressant där är ju att den, Murnes slutar ju inte med den här föreningen utan det är ju den som utgör en ganska stor del av handlingen. Liksom, att de olika parens liksom, möten... Som skildras i liksom lite olika textavsnitt så här. Och sen så är det liksom att det här. Eh samlagandet ska bara pågå mot evigt högre höjder.
3: Ja, det, det, var lite, det, var, det var lite mer, det var lite indiskt där. Men, men en, 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 just, jag ska bara säga om de här persiska berättelserna och även översättningar till persiska från, från indiska, indisk erotik. De har alltså, skillar inte väldigt detaljerat själva samlaget, det bara händer. Men däremot så är de illustrerade ofta och då kan det vara väldigt explicita bilder, definitivt pornografiska bilder, bok eller just det är persiskt tradition.
0: Klara, mm. du eh, forskar bland annat kring eh, porrtidningar, porrindustrin, 1900-tal. Kanske ämnen som eh, flest lyssnare associerar till begreppet pornografi. Eh, man kan höra mer om det i vårt avsnitt om Svenska synden, där du var med också. Just det. Eh, hur, hur, vad tänker du när du hör eh, Anna och Pernilla, de beskriver sina ämnen?
2: Ja, men det som jag tycker är spännande är, och som... Jag tror att alla forskare känner ju lite grann så här, ja men det som jag forskar om, för det är inte mer centralt inom mitt större ämnesområde. Samtidigt så tänker jag så här, att titta på svensk historia och inte nämna att Sverige var lite så här före när det gäller pornografi och var så förknippat med det pornografiska blir lite skevt. Och att det, att det finns liksom lite att, att bidra med där då om man orkar ta tag i de här lite eller orka. Det är ju jätteroligt. Men...
0: Det finns forskning att göra. Det gör det. Okej. Ja. Era beskrivningar är ju en, en, en bra bild av, av bredden här: av, av erotiska skildringar som har funnits i olika tider. Går du att säga någonting om vad, vad ni tänker att de här skildringarna har haft för påverkan på människors syn på sexualitet och samlag och så vidare?
3: Det är väldigt svårt att se det. Vilken påverkan det har haft. Hur ska jag kunna. Eh, undersöka det. Vad är det jag ska undersöka? Jag tittar till exempel på, på eh, marginalanteckningar och hur folk omedelbart har reagerat på vissa skildringar. och så. Det gillar jag verkligen mycket. Mer eh, att skriva någonting i <laughs> marginalen. I marginalen ja. på handskrifterna och vilka sidor är mest bläddrade och så vidare. Okay. Men, vad har det för men, men däremot... Det är en väldigt det,
0: kontrollerad reaktion annars ja, att skriva det, ett utropstecken.
3: Ja, <laughs> Men däremot så är det ju väldigt spännande att använda materialet för att se sy, hur det snarare representera synen på sexualitet. Alltså tvärtom snarare. Liksom, hur synen på sexualitet kanske har påverkat dem då. Mm. För att komma åt så här, liksom. hur såg man på sexualitet? Och då kan man ju använda det här materialet som, typ. som, mm.
0: som mm. källa. Mm. 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 Vad säger ni andra?
2: Ja men precis, det där är ju jätteintressant. Så här, är det så att pornografin speglar ett samhälls sexualitet eller är det pornografin som påverkar? Alltså jag menar, det är ju ett samspel hela tiden där i mitt material, det är klart det, är, det finns ju väldigt många berättelser om hur folk har blivit påverkade av alltså hur de har upplevt själva då att de har blivit påverkade av pornografi och det finns ju alltså många som, det finns väl de här klassikerna om man var ungdom och hittade porr i skogen och, eller på någon storebrors, under någon storebrors säng och sånt där, alltså jag menar det är en det är liksom ett, en, ett fenomen som har funnits närvarande i människors vardagsliv ganska mycket. Eh, och som man antingen har reagerat med lust eller olust eller avsky och så. Så att det, det är förknippat med många starka känslor. Men sen tror jag också att en, en del har ju också använt pornografin som någon slags sexualupplysning i någon bemärkelse. Du är väl lite på gott och ont då. Men, men också att det är liksom sexualupplysning i skolan- säger det i teorin, men om man vill liksom förstå vad, vad det är i praktiken så, så är liksom filmen visar, aha, det är så sådär man gör. Alltså att det är många som har den typen av liksom, eh, och att det är därför man också har närmat sig pornografin för någon slags nyfikenhet av, av liksom den sexuella praktiken.
0: Men, men, men kan ni se när eh, den, den här typ, pornografin eller den här erotiska litteraturen kan ha haft skadliga verkan vilket ju i mycket, mycket hög grad liksom definierar, dominerar dagens debatt.
3: Jag tänkte på en sak när jag åkte hit och det var det här med att i mitt material då är för exklusiva miljöer, alltså för vissa grupper som, som menar att de kan eh, stå över, alltså att de klarar av det moraliskt och så. Men det här har ju liksom under 1900-talet i våra samhällen liksom öppnats upp för alla. Nu är ju porr för alla, alla kan få tag på det. Och har det hänt någonting då? Mm. Hade de rätt de här männen då? Var det lite liksom skadligt för, <laughs> för unga till exempel och mm. andra att eh, som tar del av det här materialet?
1: Mm. Alltså, det är ju så himla svårt för liksom, relationen mellan olika representationer och hur det påverkar. Det är ju så himla stor forskning som egentligen ligger utanför eh, alltså min, min kompetens. Det är ju egentligen, alltså, ligger ju mer inom andra fält egentligen. Men man kan ju säga att det, liksom, debatten är verkligen inte ny. Och av liksom, den... Eh, forskning om påverkan som jag har liksom läst, inte, inte gjort men läst, så finns det liksom inget... Alltså man, det finns saker som pekar åt ena hållet och, och åt andra. Att det, det finns saker som pekar på att det skulle vara skadligt och att det inte är det. Så det är liksom, jag tror att det är absolut korta svaret är att man inte vet. Men det, som sagt, vatten är verkligen inte ny. Eh, från och med liksom ungefär andra halvan av 1800-talet, om man pratar ett senskontext, så börjar ju liksom den här oron för sexuella representationer det finns liksom en ganska intressant titel som är Strindbergslitteraturen och osedligheten från 1887 som är skriven av en, jag tror att han är läkare som heter Johan Perssonne. Han är så extremt orolig över att ungdomar, framförallt unga, unga män, liksom skolungdomar, ska läsa den här dåliga litteraturen. Och sen är oron lite dubbel för vad han tänker ska hända. Antingen så är det liksom onanin som härgras som det stora hotet, det har vi inte pratat om heller så mycket men Oron för sexuella representationer hänger också ganska mycket ihop med liksom, onanisskräck. Eh, så det, han är orolig för onanin och han är orolig för att de ska gå till prostituerade. Och då inte för att han är emot det per se, utan mer kanske för att de ska dra på sig könssjukdomar och leva ett, ett liksom, dåligt leverne på olika sätt. Det är ändå ganska likt eh, som debatten ser ut idag. Vem, vem det man oroar sig för har ju skiftat lite om det är unga pojkar eller unga, unga tjejer. Men det finns en dubbelhet där i, i, ja men i dagens debatt där man tänker att unga, framförallt unga killar, ska liksom vara ute på internet, och så ska de få sin sexualitet förstörd och sen. Och där är de offer, men sen så kommer de också så här, göra saker med unga tjejer och då är de förövare. Det är liksom det är ganska likt med den här rädslan för pornografins
2: korrumperande kraft på något vis. Mm. Man kan lägga till. Alltså, I mitt material så är det ju också så att man har varit väldigt orolig för för homosexualitet, att det är det alltså så att, man kan, att de sexuella begreppen ska förvridas så att man då ska alltså att det är ett hot mot äktenskapet så att det är ju liksom eh, det, är det som man så här, pratar om och så här, ja men då nöjer man sig med en pappersflicka, alltså själva tidningen, istället för att gå ut och träffa en livspartner eh, samtidigt och den, den typen av narrativ finns samtidigt som man tänker sig att man läser pornografi och sen går ut och begår våld, alltså sexualbrott så att det är, antingen så är det så att man blir pacificerad av pornografiläsning och nöjer sig med monani eller så agerar, blir man utåtagerande så att de två berättelserna finns egentligen Samtidigt och det vilket är ganska intressant.
0: I ena fallet är det ett substitut på ett negativt sätt och i andra fallet så går man ut Ja, så måste man, vill man ha mer. Liksom. Ja.
3: Jag, jag måste nog säga att jag är lite mer negativ än vad ni verkar vara när det gäller eh, hur situationen ser ut just nu med en enorm spridning av eh, pornografi på internet och, eh, och, och, och att det Absolut, bland vuxna människor så kan liksom hantera det. Medan det kanske ändå finns en typ av påverkan. som Till exempel det finns de som blir beroende av pornografi. Och kanske liksom fastnar i det. Kanske har svårt liksom att klara av sina relationer. Och det här är ju någonting som jag bara liksom känner spontant som människor Jag har inte alls forskat i detta. Men det känns ändå, det, jag tycker ändå att det verkar finnas anledning till viss oro. Det din... kanske inte är just att man ska gå ut och alltså att unga män ser på någonting och sen går ut och gör det. Men snarare kanske att man fastnar i vissa bilder. Och det här är ju ofta bilder av ojämlikhet, måste vi ändå säga. Den, den mesta eh, pornografin är ju ganska ojämlikt mellan män och, och kvinnor. Och att kanske kvinnor, eh, unga tjejer också, kanske liksom får ta till sig de här liksom ganska alltså, eh, sexualiserad ojämlikhet.
0: Ja. Mm.
1: Jag, bara, jag, jag kan knyta jag knyter an till båda sakerna ni sa, Clara och Panilla. Jag tänker att den här föreställningen om, om pacificering och äh, homosexualitet och sånt, det knyter ju ändå lite till den här föreställningen om porrimpotens och porrberoende som har varit ganska mycket på tapeten de senaste åren. Där finns det ju faktiskt inga vetenskapliga belägg för. Liksom, eller pornografi är liksom inte en kemisk substans, man kan ju inte få ett kemiskt beroende. Däremot kan det finnas en, ett jätteproblematiskt förhållningssätt till pornografiskt material och har jätteproblematisk relation till det. Men jag tänker, jag tänker att det är viktigt att säga, liksom, för att det är en sån missuppfattning som är ganska spridd.
0: Vad menar du att missuppfattningen ligger i just här?
1: Att eh, prata om någonting som ett, ett ke kemiskt beroende när det inte är det. Det finns ju den typen av, av spridda föreställningar, att man faktiskt ändrar dopaminnivåerna i hjärnan. Liksom, och att det skulle vara jämförbart med... Eh, en liksom drog som heroin liksom, eller alltså, den mm. typen av, av berusningspressen. Så du kan
0: tycka att, att debatten här kan bli lite överdriven uh, men Pernilla ändå, känner ändå viss oro för utvecklingen idag. Är det en rättvis bedömning? Alltså, jag, tycker att det,
2: jag tycker inte det finns något, någon motsättning egentligen mellan att vara, eh, vara lite befogat, orolig för den. Jag menar det är klart att det, det är en spridning av pornografi nu som vi inte har sett tidigare. Så är det ju. Och vi vet inte exakt vad det innebär så att säga. Eh, samtidigt så tror jag att det är bra ändå. Och alltså det, det skadar inte också ha liksom den här... Ja, fast den här typen av oro känner vi igen. Den är historiskt, liksom, följer med eh, under lång tid. Och genombrottet av videon till exempel. När vem som helst kunde gå och hyra en porrfilm och ta med sig hem. Det var också ett sånt stort genombrott. Eh, eller, liksom, så det har ju blivit så. Mm. Eh, och sen är det alltid vanskligt med liksom, statistik på sexualbrott. Eh, och, och det är ju en sån här klassisk fråga. Så här, ökar anmälningarna? Är det ett tecken på en faktisk ökning? Och kan det kopplas ihop med, eh, med mängden pornografi i ett samhälle och så? Och där finns det ju inte heller några helt... Liksom, det är inte så att forskningen är överens om någonting- i, i, de, i de här frågorna men, men eh, att ha ett historiskt perspektiv och se att saker kommer igen betyder ju inte det, det kan ju vara så att de som var oroliga på 80-talet eller på 1700-talet var det med rätta också det kanske finns en anledning till att vi har varit oroliga för den uppväxande släktet igen och igen och igen mm.
0: vi tar det som slutord tusen tack Klara Arnberg, Anna Hultman och Pernilla Myhne för att ni ville vara med Tack.
1: Tack tack.
0: Tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka snart med ett nytt avsnitt. Hej då.
1: Du har lyssnat på bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.